0: Amém Senhor, amém Hoje o tema, o propósito Diz assim o texto, João capítulo 15, versículo 8 Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos Forte esse texto, né meus irmãos? e assim serão meus discípulos, esse texto aqui de João, ele é um dos meus preferidos, embora, confesso os irmãos que às vezes eu fico incomodado de ler ele, tá? Porque o seguinte, é, o contexto desse texto aqui, quando você passa e só ler ele, você precisa entender o contexto que ele está escrito, e o contexto é o seguinte, Jesus tinha feito o ministério dele durante três anos, e de repente, ele fala assim, vou para Jerusalém, e ele sabia que em Jerusalém, ele seria sacrificado, porque a fama dele estava muito grande, e os religiosos, os doutores da lei, queriam achar ele, queriam descobrir onde ele estava, era Páscoa, era a última semana que ele estava nessa terra e naquela semana ele ia morrer na cruz e ele sabia disso, tanto é que tentaram fazer com que ele não fosse, mas ele falou assim, não, eu vou, fui para isso que eu vim, e ele sobe e vai indo em direção a Jerusalém, confiante, né ele sabia que ia ser traído, ele sabia que a morte estava se aproximando, foi uma semana intensa de Jesus, precisa entender o contexto, é, é aqui nessa semana, quando ele está indo para Jerusalém, é que ele passa por Jericó, e vê Zaqueu em cima da árvore, vocês lembram da história, né? e ele fala assim, desce depressa, porque eu quero ficar na tua casa, e Jesus preocupado em alcançar pessoas, está indo para a morte, mas ele está preocupado com Zaqueu, que está em cima da árvore, e ele queria semear, a palavra no coração de Zaqueu, ele tinha recebido, naquele dia, tem o famoso domingo de ramos né, porque quando ele vai chegando em Jerusalém, o povo todo recebe ele com alegria, osana ao que vem em nome do Senhor, e todo mundo arranca galhos das árvores, e começa a banar, jogam para ele poder passar, como se fosse um tapete, e ele é recebido em Jerusalém, como um rei, mas agora a semana estava acabando, e Jesus estava se apressando cada vez mais a ensinar, se apressava em preparar os discípulos dele, e conversava, e fazia sermões, e o tempo todo ensinando para que aquele povo pudesse se desenvolver, porque logo ele estaria morrendo, aí ele diz e fala, no meio dos últimos ensinos dele, ele fala, meu pai é glorificado pelo fato de vocês irem e darem fruto e tem uma palavrinha ali muito importante muito fruto isso aqui meu irmão é forte demais porque ele ainda diz só dando muito fruto é que vocês serão meus discípulos meus irmãos que coisa que coisa impactante pra gente a gente pensa que ser discípulo de Cristo é uma coisa meio relativamente fácil não é porque ele falou, vocês serão meus discípulos, se vocês darem muito fruto, Por que, que nós estamos aqui nessa terra meus irmãos? Já parou para pensar isso? Acho que todo mundo já parou para pensar, o que que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual o propósito de eu ter aqui? De eu estar aqui? Sabe aquela pergunta velha né? Da onde eu vim? quem eu sou, para onde vou, meu querido, presta atenção, nós fomos alcançados pelo amor de Cristo, nós fomos salvos, nós temos a vida eterna em Cristo, amém? Amém? Nós temos a vida eterna, nós usufruímos das bênçãos de Deus em nossas vidas, mas qual é o propósito? de Deus, com as nossas vidas, para que que você está aqui respirando? Por que, que você não morreu no Covid? Por que, que hoje você está aqui? Por que, que você tem o que você tem? Por que que você tem a família da maneira que você tem? Qual é o teu propósito aqui nessa terra? Meus irmãos, preste atenção, nós nos encontramos com Deus. A igreja é a reunião de pessoas que se encontraram com Deus. Só que há um propósito nesse encontro, nesses muitos encontros. Muitos encontros precisaram acontecer para que a gente estivesse aqui hoje. Muitos encontros. O Pedro teve o um encontro dele o Samir teve encontro dele, a Sejane, a Kátia, o Nicolas, cada um de nós, o Léo, cada um de nós, nós tivemos o um encontro com Cristo e por isso estamos aqui, quando você louva, glorifica a Deus, quando você grita aleluia, tem os irmãos empolgados, eu acho lindo, aleluia, glória a Deus você está louvando a Deus, é óbvio, você está glorificando a Deus, todas essas coisas são excelentes, quando você grita aleluia, quando você grita glória a Deus, amém, quando você levanta suas mãos e exalta o nome do Senhor, mas meus queridos, todas essas coisas são excelentes, mas Jesus disse, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. e mais, só dando muito fruto é que ele diz que nós seremos discípulos. E não fica aborrecido comigo porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Presta atenção, Jesus ele promove encontros com cada um de nós porque ele quer que nós sejamos produtivos nessa terra. A primeira coisa que Jesus faz quando encontra alguém é tirar a secura de dentro desse alguém, por isso que a palavra diz, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão, fluirão o quê? Rios de água viva, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, por isso que nós estamos aqui meus irmãos, esse é o nosso propósito, frutificarmos a falta de um propósito atrapalha a nossa vida em muitos aspectos e atrapalha muito alguém que esteja fazendo uma faculdade sem saber o propósito dele na vida ele não vai aproveitar essa faculdade que ele está fazendo aquele que estuda e não tem um propósito do porquê ele está estudando ele não vai ter um bom aproveitamento Por quê? porque ele não tem propósito ele está indo estão empurrando ele, estão puxando ele, mas ele está sem propósito, e tudo que fazemos sem propósito, fazemos de qualquer maneira, foi a falta de um propósito, meus queridos, vocês podem ter certeza disso, foi a falta de um propósito claro, que matou aqueles homens tão importantes no fundo do mar, essa semana, até agora eu não me conformo, o que que homens de bilhões foram fazer no fundo do mar? Para visitar, olha que coisa boba, visitar as ruínas do Titanic que você abre o YouTube, tem lá um monte de vídeo mostrando como é que é. Que bobeira. Aí você fala assim para eles, tenho certeza, você fala assim, você conheceu Lençóis Maranhenses? tenho certeza que eles não conheceram, e é a coisa mais linda do mundo, e você não precisa ir para o fundo do mar, uma vida sem propósito, meu querido, é uma vida, que ela se torna irrelevante, é uma vida, que pode acabar em tragédia, porque ele não tem propósito, se você começa seu dia, faz um teste, Começa o seu dia sem um propósito, abriu o olho, acordou, naquele dia você não tem propósito nenhum, você vai sentar na beira da cama e vai começar a mexer no celular, e o celular prende a gente, né? você começa a mexer o celular, daqui a pouco você responde uma mensagem, daqui a pouco você vê o Instagram, daqui a pouco, quando você vê, está na hora do almoço, nossa, está na hora do almoço, deixa eu preparar aqui para almoçar, aí você almoça, dá uma lavadinha na louça, né, e tal, terminou, ai deixa eu ver aqui mais o que está que acontecendo, aí começa a mexer de novo, e daqui a pouco você liga uma TVzinha, aí você dá uma cochiladinha, você está sem propósito, cochiladinha, quando você vê, final de tarde, deixa eu preparar o café, vou lá preparar o café, deixa eu ver como é que está, e tal... Aí, sento no videogame, começo, né? Começo a fazer quando você vê é hora de jantar. Você janta, deixa ver as notícias, hora de dormir. Você fez tantas coisas, mas não fez nada, porque você amanheceu sem um propósito. Mas amanhece e fala assim: "Hoje eu vou resolver aquele problema." hoje eu vou tirar cópia, eu vou no cartório, hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou visitar aquele amigo, hoje eu vou ligar para minha mãe, hoje eu vou... O seu dia, vira um dia produtivo, meu querido, se você tem um, um, um propósito financeiro, na sua vida você vai se mover em direção a esse propósito, mas se você não tem propósito nenhum financeiro, o que acontecer, aconteceu, concorda comigo? O que acontecer, aconteceu, meu querido, o propósito move a gente, o propósito faz as coisas acontecerem, é assim com tudo na vida, quero um namorado, fica orando jejuando, é bom você orar e jejuar, mas você tem que ir, tem um, se você tem esse propósito, você tem que se mover em direção a esse propósito, começa a fazer um curso, começa a visitar certos lugares, vai lá, vai tomar um café, fica lá, né? como quem diz, eu estou aqui sozinha, né? se você quiser me dar uma atenção, eu estou aqui, você tem que fazer alguma coisa o sujeito que é uma namorada de Deus, só frequenta lugar ruim, vai ter namorada de Deus? Não vai, eu brinco com os meninos daquela igreja, que vocês assim, tem que ir na Juba, não quer, ah é chato, quem disse que eu estou falando da Juba, exatamente da Juba meu? Vai na Juba com um propósito, vocês estão me entendendo né? irmão, é isso que a gente tem que fazer, você tem que se mover tudo que você faz, você tem que se mover com propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito, uma pessoa sem propósito é uma pessoa perdida, uma pessoa parada, uma pessoa que não evolui, uma pessoa que não cresce, você não vê frutos na vida de uma pessoa que não tem propósito você não vê ela frutificando em nada, e quando você vê ela frutificando alguma coisa, quando você começa a perguntar, o fruto não é dela, o carro não é dela, a casa não é dela, o trabalho não foi ela que conseguiu, o... não tem fruto próprio, ela vai frutificando naquilo que o outro plantou, está usufruindo do carro, está usufruindo da casa, está usufruindo dos, das roupas, do conforto, que é fruto do outro, quem tem propósito na vida, vence obstáculos mais facilmente. Mas sem propósito, qualquer coisa vai te derrubar, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu lembro de uma geração que corria atrás, às vezes sem saber do quê, mas ele sabia que se ele estudasse, se ele trabalhasse, as coisas iam acabar bem. Chovia. Chovia acontecia tudo, tudo contra, mas você estava ali, ó, correndo atrás, que é a geração que está hoje, que é a geração que derrubou dois presidentes, Collor e depois derrubou a Dilma também, porque quando teve a, a, a passeata contra a Dilma, não eram os jovens não, eram os, mais, eram os da mesma geração que derrubou o Collor. Meus irmãos, como os filhos de Deus, nós devemos ter, ser como nosso Pai, que tem propósitos. Porque Deus é um Deus que tem propósitos. Abraão foi levantado com propósito. Quando o Senhor chama, é engraçado, a gente acha que as coisas de Deus são para a nossa bênção. Meu querido, presta atenção, as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida, Ele faz isso com um propósito, não é para parar na gente aquela bênção precisa ir adiante, aquela bênção precisa alcançar outros, não pode chegar, eu sou cansado pela bênção e fica em mim, o Senhor chegou para Abraão e falou assim, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, depois ele tira ele dentro da tenda e fala assim, ó, olha as estrelas do céu, se você, tenta contar, essas estrelas se você puder, assim será a sua descendência sobre a terra, em outro lugar ele vai falar assim ó, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas, amém? Nós estamos, há cinco mil anos, depois disso acontecer, falando o nome de Abraão aqui, porque, o Senhor tinha um propósito com ele, de ser benção, a descendência dele, para todas as famílias da terra, sabe de quem veio? Jesus, de Abraão, descendente de Abraão, e por conta dele ser descendente de Abraão, alcançou todos nós, amém? Olha que coisa meus irmãos, que propósito, Abraão foi abençoado, diz a Bíblia que era um homem rico, foi abençoado, foi, mas se a bênção de Abraão ficasse só com Abraão, nós não estaríamos aqui hoje. Quer ver outro? Elias foi levantado com um propósito. Elias foi levantado com um propósito, de mostrar quem é o Deus verdadeiro, Por quê? Porque se ele não tivesse se levantado, e mostrado quem era Deus, se ele não se permitisse ser usado por Deus, para clamar e o fogo cair do céu, e consumir o holocausto, simplesmente nós estaríamos adorando a Astarote, estaríamos adorando a Moloque, estaríamos adorando a tantos deuses, mas porque ele se colocou, e o Senhor chamou ele para profeta, ele se colocou no propósito de Deus, e por ter se colocado no propósito de Deus, hoje nós estamos adorando ao Deus de Israel. Amém. Meu querido, nós tivemos agora, lá em São Paulo, radaça. Foi lindo, lindo, lindo. Quem foi? Levanta a mão. Lindo. Foi lindo ou não foi, meus irmãos? Amém. Lindo. Rainha Esther, uma simples jovem que foi parada dentro do palácio de Xerxes e ali dentro ela se tornou rainha. E eu falava para ela assim, olha, e o tio dela falava assim para ela, olha, você foi colocada aí com um propósito salvar o povo de Israel. e se ela não tivesse sido colocada lá o povo de Israel tinha sido destruído e nós não estaríamos aqui porque Jesus não teria nascido olha que propósito como ele mexe individualmente com a vida das pessoas com um propósito Paulo, meu querido o apóstolo Paulo ele mesmo disse que ele foi levantado com um propósito de pregar aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e se não fosse o apóstolo Paulo, e entrar no propósito de Deus, nós estaríamos, sem comer carne de porco, sendo circuncidados, usando que pá e praticando todas as práticas judaicas, mas porque o apóstolo Paulo foi levantado, e cumpriu o propósito de Deus, nós temos liberdade de louvar o Senhor, amém? Do jeito nosso, Raabe, outra, uma prostituta, mas que os espias foram lá em Jericó e vigiaram a cidade, olharam tudo e descobriram que eles estavam lá, eles se esconderam dentro da casa de Raabe, uma prostituta, e uma prostituta que quando você vai ler Lucas, você descobre, que é a descendência de Jesus, vem de Raabe, portanto, Jesus descendente de uma prostituta, que nem judia era, ainda era de um povo que não era judeu, propósito, porque até agora eu só falei de gente boa, né? Mas eu estou falando de Raabe, uma prostituta, meu querido, Jesus teve um propósito, que o fazia caminhar, que o fazia seguir, João capítulo 12, versículo 27, fala assim, agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, amém? Olha a firmeza que Jesus tinha, como filhos de Deus, meus queridos, nós devemos ter propósitos em nossas vidas, mas além dos nossos propósitos, nós devemos ter em mente, que nós fomos tornados filhos de Deus, e que os filhos de Deus, são levantados, para ter propósitos de Deus, nossos propósitos individuais, ser um profissional, eu conseguir. Deu fazer uma empresa, de eu fazer isso ou fazer aquilo, de eu ter um filho, de eu casar, deu qualquer propósito que você tenha, é um propósito que está ligado ao propósito do Senhor, e a gente não pode esquecer, mas o grande problema hoje, é que eu coloco meus propósitos na frente dos propósitos do Senhor, então eu quero um propósito, e nesse propósito eu contrario aquilo que é propósito de Deus para a minha vida, em muitos aspectos, eu começo negócios que não são lícitos, eu fico tentado a conseguir começar negócios que não são lícitos, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, eu acho que a bênção que eu recebo, financeira, é para guardar só comigo, e com isso eu vou ficando egoísta, e com isso eu vou ficando cheio de mim, e com isso eu vou ficando cheio de, e cada vez mais longe de Deus, meu Deus, pagaram um milhão e duzentos mil, para descer, num negócio, para morrer lá embaixo, por falta de cemitério, precisava do mar né, para ser sepultado, quanto que esse dinheiro não poderia ser investido para mudar a vida de tanta gente? Você pagar tanto dinheiro para morrer? Entenda uma coisa, meu querido, se você é de Deus, todos os seus propósitos devem estar subordinados aos propósitos de Deus. E sabe qual é o propósito dele? Vamos voltar lá, João 15, versículo 8. Prestem atenção. Você acha que você está vivendo, você está aqui, achando que você está vivendo nessa terra. Você não sabe nem por que, que você está aqui vivendo nessa terra. Você está vivendo um dia depois do outro preste atenção, Deus tem um propósito na sua vida, Ele fala, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, e o que, que são frutos? Alguns vão dizer que frutos é a sua conduta, a sua ética, conduta de alguém que serve a Deus, na verdade eu chamo isso de testemunho, tá? Eu chamo isso de testemunho, o testemunho você apresenta testemunho de aquilo que você realmente é de Deus. Mas, é, Gálatas fala que o fruto do Espírito, são tantas coisas, amor, paciência, bondade, domínio próprio, ele coloca todas essas coisas como fruto, como se o Espírito Santo semeasse na sua vida, essas coisas só surgem, ah, mas eu somo grosso, para você ser educado, amável, como diz lá o texto, muitas vezes o Espírito Santo tem que plantar ali, eu não tenho paciência, o Espírito Santo quer plantar ali, ah, mas amor, eu não tenho amor, o Espírito Santo quer plantar e fazer frutificar ali, mas frutos também são vidas, que são alcançadas pela palavra que está em nós meus irmãos, que foi manifesta em nós e que precisa se espalhar, tem um texto lindo que o apóstolo Paulo vai falar assim, lá em Romanos 10, versículo 4, olha o que ele fala, Prestem atenção no que ele fala. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Se não houver quem fale? Se você... não falar, ninguém vai ouvir, e se ninguém ouvir, ninguém vai crer, e o que que diz a palavra? Vocês são salvos pela, pela fé, eu preciso crer, se eu não ouço, eu não sou salvo, não sou salvo, nem das minhas questões, porque Jesus falou, eu sou a luz do, mundo, então a luz do mundo traz clareza, eu consigo enxergar, então ele salva a gente de pancadas que a gente não precisa receber, mas ele salva também da morte eterna e nos leva para a vida eterna, meu querido, se não houver quem fale, não há quem possa ouvir, e se não há quem ouça, não há quem creia, porque a fé vem pelo ouvir, como diz o texto. Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu desce depressa, fez um banquete na casa de Zaqueu, no final Zaqueu falou assim, ó, se eu roubei alguém, eu vou pegar tudo, vou devolver quatro vezes mais, porque ele ficou feliz com aquilo que Jesus tinha mandado para ele, ele creu e por isso a vida dele foi transformada, e Jesus falou para ele, hoje houve salvação nessa casa, amém? mas Jesus está indo para a cruz e ele está falando, está falando sobre as boas novas, ele está falando, por quê? Porque ele queria salvar, ele quer salvar, até o último momento ele quer salvar. Para Levi, também cobrador de impostos, que é o Mateus do, 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 da Bíblia, ele também falou e ele aceitou e se tornou autor do livro de Mateus, Jesus falou para aquela mulher samaritana, no meio do sol, diz o texto, que ela pede meio dia, estava quente, Jesus para no poço, vem os discípulos de Jesus e fala assim, você não quer comer com a gente? Porque vê ele conversando com aquela mulher, não quer comer com a gente? Não, a comida que eu quero, a comida que meu pai deseja, eu já estou aqui me satisfazendo, porque aquela mulher, ela vai tirar a água do poço, mulher samaritana, e Jesus simplesmente começa a puxar assunto com ela, e no final daquela conversa, aquela mulher se converte, ao ponto de ir para a aldeia, chamar todo mundo e vir ver, para que todo mundo viesse ver Jesus, ela recebeu, e já estava distribuindo meus irmãos, olha que coisa, aí você fala assim, nossa, a mulher, diz o texto, que ela já estava com cinco ou seis maridos, agora me fugiu, acho que tinha tido cinco maridos, e o que ela estava tendo agora, não era marido dela, e essa mulher recebeu Jesus, e chamou a aldeia inteira, meu querido, Jesus falou para essa mulher samaritana, mas também falou para Paulo, apareceu para Paulo no meio do caminho, Jesus falou para o um endemoniado gadareno, sabe o que é um homem endemoniado? Louco, a palavra diz lunático, que diziam que ele tinha problema de cabeça, mas na verdade ele estava cheio de demônio, diz que correntes não seguravam ele, e quando Jesus chega na região de Gadara, vem um endemoniado, encontra com ele, e já cai endemoniado, Jesus expulsa, e foi aquela história que os demônios saem e vão para dois mil porcos, e os porcos não quiseram, eles no corpo deles, se jogaram penhasco abaixo. O que estava em um homem apenas, os porcos não quiseram. E aí é engraçado, que no final, quando termina tudo, ele fica ali um tempo aprendendo com Jesus, e ele fala assim, Senhor me deixe ir contigo, junto com os discípulos, porque ele, ele devolveu a vida, Jesus devolveu a vida para ele, porque ele não tinha vida aquele homem, e sabe o que Jesus fala para ele? Está lá em Marcos 5, versículo 19, fala assim, Jesus, quando ele pede, deixa eu ir contigo Jesus, Jesus fala, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes, quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, e se você continuar lendo, você vai ver que ele, ele, aquele homem, não se conteve em ir só para a família dele, e vai pregar Jesus, na região das dez cidades, Decápolis, lá na Síria, dez, eu já preguei isso aqui, quando Paulo, está indo perseguir a igreja, ele está indo para Damasco, Damasco era a capital de Decápolis, das dez cidades, e quem tinha pregado naquela região, para que Jesus, para que Paulo fosse lá prender? Esse homem gadareno, ganhou muita gente naquelas cidades. Meu querido, há um propósito de Deus que é maior do que o propósito seu nessa terra. Seus propósitos, meus queridos, podem ser bons, mas não são eternos portanto eles devem ser subordinados aos propósitos de Deus, quem tem propósitos eternos é só Deus, e Ele deseja que você tenha muitos frutos, o texto de João 15, fala profundamente sobre isso, diz claramente qual é o propósito de Deus para nossas vidas, Ele deseja que você vá e dê muito fruto, se sua vida não está frutificando, então Deus quer adubar você, para que você comece a dar fruto, e talvez você chegou aqui hoje e falou assim, por que Deus não me abençoa? Porque a bênção vai parar em você, você está olhando para você, você está olhando para o seu, para o que você deseja, para os teus planos, sem considerar os planos de Deus, o Senhor é um bom pai, Ele não vai te dar alguma coisa, para você ficar mimado, ele não vai te dar algo para você ficar egoísta. Ele não vai fazer algo na sua vida para você só pensar em você. Ele quer que você entre no plano dEle. Ele quer que pessoas se cheguem a Ele por meio de você. Mas você não fala. Você tem vergonha. Você acha que não precisa. Você é calvinista e não sabe pessoa vai se converter, você não precisa falar não, só de viver a sua vida, a pessoa já vai se converter, a palavra de Deus fala, que a fé vem pelo, pelo, e fala, que nós seremos discípulos dele, se nós fizermos o quê? Dar muito fruto. Deus não brinca com o propósito dEle, pelo propósito dEle, Ele morreu numa cruz, deu para entender? Deu para entender? Amém? A Bíblia diz que o Senhor não deseja que ninguém pereça, aquela história que falam que Ele destinou uns para o céu e outros para o inferno é mentira, escreve o que eu estou te falando está escrito assim no texto, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele fala assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que, que, eu quero ouvir, que, mas que todos cheguem ao arrependimento, ele retarda a promessa da vinda dele, simplesmente porque ele quer, sabe o que, meu irmão? Que você dê os seus frutos. Ele quer ver os frutos saindo através da sua vida. E ele trabalha arduamente para isso. Ele trabalha em nós, para que nós sejamos frutíferos. O texto ele continua, João 15, versículos 2 e 3, fala assim, Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele, e todo o que dá fruto, ele, para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, o ramo aqui somos nós, tá bom meus queridos? Ele é a videira, se você ler o texto todo, você vai entender, eu não sei direito, eu não quero me arriscar aqui a dizer o que, que é cortar. Ramo que não dá fruto, ele, eu não sei. Alguns vão dizer que perde a salvação. Outros vão dizer que sai fora, corta do propósito. Fica lá quietinho no seu, mas você não tem propósito nenhum, nenhum com ele. Portanto, não conte com as bênçãos dele. Eu vou falar muita coisa a respeito disso aqui. Eu não me atrevo a dizer o que é. Porque eu não sei o que é, eu só sei dizer uma coisa para os irmãos: eu não quero ser cortado. Tem alguém aqui que deseja ser cortado? Eu não sei o que é, mas eu não quero ser cortado. Ramo que não dá fruto é cortado, é simples assim: não há ramos, tem ramos que dão poucos frutos, e o nosso Deus é um Deus, que Ele deseja produtividade, deseja que nós demos, que a gente dê muito fruto, em ramos que dão pouco fruto, Ele poda, Ele não corta, mas, mas quem não dá fruto, Ele corta, dá pouco fruto. E o que, que Deus utiliza para cortar e podar os ramos que estão na videira? A palavra dEle, João 15, versículo 3, fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, então não tem jeito, tem muita gente que sai do nosso meio por cada palavra, uma vez Jesus fez um sermão, que todo mundo foi embora, por final ele virou e falou assim, e vocês também não querem não? Aí Pedro falou para ele não? É em ti que nós temos a vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Mas é verdade, meus irmãos, que muitas pessoas têm abandonado a Cristo por causa de palavras. Porque é uma palavra muito forte, uma palavra muito complicada. Que o pastor é, é anticalvinista ou é calvinista? Que o pastor falou isso ou falou aquilo? Não, o pastor pregou sobre o inferno. Ah, o pastor falou que pecado é pecado. Ah, porque o pastor falou isso ou aquilo, eu preciso de um pastor mais moderninho, né? Recentemente, o pastor André Valadão, fez uma pregação que eu concordo em inúmeros gêneros, ele não falou nada demais. Todo mundo desceu o pau nele. E eu tenho certeza que muita gente saiu da igreja dele. Por quê? Com a palavra a gente corta, com a palavra a gente poda, para que os frutos aumentem, então não tem jeito, muitos sairão do nosso meio porque são cortados, não estou falando de sair dessa igreja e ir para outra, estou falando de sair dessa igreja e ir para o mundo, porque quando vai para outra, glória a Deus, amém, fazer o quê? Ficamos tristes mas o triste, ficamos tristes com a ausência da pessoa, vocês sabem o meu pensamento, não é só essa igreja aqui que leva para o céu, tem um monte de igreja que leva para o céu, não, igreja nenhuma leva para o céu, perdão, um monte de igreja pregando a Cristo verdadeiramente, ok? Só que a pessoa largar Cristo e não querer saber de igreja nenhuma, desculpa, já foi cortado e não sabe, isso é muito comum meu querido, isso é diário, não é fácil mesmo a gente ouvir certas coisas, as pessoas gostam de ouvir bênçãos, olha você é querido, Jesus te ama, e isso é verdade, mas por quê? mas qual pai que amando o seu filho não o repreende? Qual pai que amando o seu filho não o contraria? Qual pai que amando o seu filho não o disciplina? as pessoas gostam demais, só da coisa boa, mas da disciplina, o pessoal pessoa esquece que disciplina é amor. A igreja, meu querido, é o corpo de Cristo. E quando eu estou comparando aqui, né, é, ser cortado por Jesus com ser cortado da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, você pode não estar nessa igreja, mas você tem que estar em uma igreja. Por quê? Porque se você não estiver em uma igreja, você está cortado e você não sabe. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Portanto, a igreja é corpo de Cristo. E assim como corta e poda, quem está no corpo de Cristo, quer dizer, colado na videira... É cortado e é podado de acordo com as coisas. Jesus é a cabeça, nós somos os membros, membros ligados, interdependentes. Então a palavra limpa uma igreja. Limpa porque corta, limpa porque poda. Os que saíram da igreja, na verdade, pouparam a igreja, quando eles são cortados. Por quê? porque quando você está na vinha, você corta aquilo que não está dando fruto, a força da vinha, a seiva, está indo para, está se destinando para aquilo que dá fruto. Então, o que está dizendo o texto? Que o esforço de Deus está sobre o teu potencial de frutificar, amém? Vocês estão entendendo meus irmãos? E não se preocupa não com aqueles que ouvem a palavra e, e de repente não, não ouvem, tá? Vamos concluir. Essa igreja aqui, meu irmão, foi chamada para frutificar. Nós temos uma história linda, que muitas vezes, às vezes, não olho. Uma igreja que começou numa casa. Não houve racha. Uma igreja que não fica pescando membro de outras igrejas. Uma igreja que é ética. Uma igreja que pessoas aceitam a Cristo. Uma igreja linda nesse sentido. Com uma história linda. Só que a gente tem falhado, meus irmãos. Por que eu tenho dito que nós temos falhado, nós temos falado no amor, no amar, porque amar uns aos outros, é justamente é a gente dar frutos, a melhor forma que eu tenho de amar alguém, é apresentar Cristo para aquela pessoa, porque é você, sabe aquela história de você, ou você dá o peixe, ou você dá a vara, para ele pescar, pois você apresentar Cristo para a pessoa, e você dá a vara, tudo na vida dele é transformada, tudo, quem aqui teve a vida transformada depois que conheceu a Cristo? Levanta a mão. Estão falando isso só para me agradar? Não, né? Só para concordar comigo? Ou não ficar calmo? Vocês de fato tiveram a vida transformada? Depois que aceitaram a Cristo? Jesus mudou a vida de vocês? Vocês? Então, meus queridos, a gente precisa ver essa continuidade do texto. João 15, de 11 a 14, fala assim, Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O que, é que ele está falando? Olha, olha o que eu estou falando. Você pode ter dinheiro, você pode ter cargo, você pode é, ter um carrão, você pode ter uma casa, você pode ter filhos, você pode estar casado, você pode ter o que você quiser, mas a alegria completa, você só pode ter a hora que você começa a frutificar na sua vida. E é por isso, que às vezes você vê pessoas tão simples, felizes e contentes, alegres, porque estão no propósito de Deus E às vezes você vê pessoas com recursos E eu conheço muita gente assim Que está triste Que está sangrando Que por mais que tenha momentos de alegria Não consegue se sentir feliz Porque falta Estar no propósito Meus irmãos tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei, aí as pessoas pensam, eu tenho que sentir amor pelas pessoas. Não é disso que o texto está falando. O amor aqui é amor ágape, É amor que envolve. Amor que alcança o outro. Amor que se sacrifica pelo outro. Aí ele fala: amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós vamos cantar aquela da Aline Barros, tá, que vocês cantaram. Tá bom? Não vamos aquela que eu combinei, não. Tá? Porque. Aí ele continua. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. E ninguém tem amor, maior amor, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês entenderam o contexto aqui do ame-se uns aos outros? O mesmo amor de Jesus que se sacrificou pelos outros. Ele está dizendo o seguinte: não é possível que você não possa perder cinco minutos da sua vida para falar de Cristo para alguém. Não é possível que no seu trabalho você veja aquela pessoa chorando, cheia de problema, e você não ofereça uma oração para aquela pessoa. Não é possível que você não consiga fazer uma visita para alguém que está doente, que você conhece. Não é possível que você não possa abrir mão um pouquinho da sua vida para você compartilhar um pouquinho de Cristo para outras pessoas. Meus queridos, é o seguinte... Por que eu queria que os jovens ficassem aqui? Domingo que vem, nós vamos ter um culto aqui especial. Nós estamos chamando de culto PGzão. O que é o PGzão? Você vai orar durante essa semana por amigos seus. E você simplesmente vai convidar os seus amigos para estarem aqui o exército de oração vai estar orando por cada pessoa que for convidada, o relógio de oração nós vamos estar orando, por todas as pessoas que forem convidadas, e eu gostaria, que nem que você entrasse no grupo do relógio de oração, se você não for poder participar, mas que você colocasse os nomes, os pedidos de oração lá, com os nomes das pessoas que você está convidando, para estar aqui, porque eu posso falar uma coisa para você, não tem coisa melhor, do que a gente sentir a alegria daquele que é alcançado por Deus, amém? Ver a alegria nos olhos da pessoa, estou falando aqui de religião, vocês me conhecem, estou falando de pessoas que se encontram com Cristo, esquece religião, tem gente nesta religião que não se encontrou com Cristo ainda e precisa se encontrar, tem gente de outras religiões que não se encontraram com Cristo ainda e precisam se encontrar, não estou falando de religião, quem disse que nós estamos certos, os outros estão errados? Jesus está certo, amém? Não é a religião que está certa, Jesus está certo, a palavra dele está certa, o restante é tudo falho, cheio de problema, por isso que a gente apresenta, a Jesus, as pessoas a Jesus, amém? vai ficar em pé?